0: 他妃子追击一个躲进沙漠的有权有势的大家族时，脱离了自己的队伍。一串脚印引导他沿着沙漠中一条通向水源的小路，来到一个几乎干涸的水泉旁边。在一棵萎蔫的、享受不到阴凉的小树下的黄沙上，他发现了一个痛苦不堪的少女。他几乎赤身露体，皮肤被沙漠里的热风吹焦了，脚上和膝盖上布满了血淋淋的伤痕，因为他经常绊倒和摔跤。他已经没有力气再往前走了。他那双闪着狂热光芒的大眼睛再也流不出泪水，但太阳晒焦的两颊上干了的眼泪留下了伤口似的血红的斑痕。他从地上抬起眼睛，看见了哈菲子的短短的但像斧头一样沉重的马刀。他望着马刀和军人头上高高的地方，祷告说：“为了仁慈的上帝，大慈大悲的上帝。”他像一个不再害怕也不再进行自卫的人，喃喃自语道。因为他已经死去，但不知怎么还没有丧失说话的能力。哈菲子没砍他，而是向他敞开了怀抱。后面追上来的人看见少爷时，他还是保持着这副姿势。哈菲子右手腕上的皮带上垂挂着从手中失落的马刀。他命令把这位少女藏在可靠的地方，不要惊扰她。当天晚上，部下把裹着男人长衫的少女带到他面前，他就把她送进了自己的内室。不停顿的讲述这一切的奴隶，从钟下面的小孔里朝下望了望，便沉默了。我也不由朝下看了一眼。两个仆人在下面准备担架，那担架像普通担架一样，只不过是用亚麻布做的。担架上放着枕头，铺着罩单，奴隶轻轻的、小心翼翼的把哈菲子像一段木头似的放在担架上，然后顺着石头阶梯下去，抬着担架消失了。我的土耳其人显得焦躁不安、心慌意乱地站起身来，似乎对他们的离去表示惋惜。我觉得他不讲完故事就会把我一个人留下，不辞而别。但他在楼梯口停住了，急匆匆地继续说下去，如同一个人在时刻等待召唤，因而急于一定要转达必要的事情，哪怕是十分概括的转达也好。后来讲的不很明了，但比先前讲的更加色彩鲜明。这个女人开始渐渐掌管哈菲兹的内事和全部财产，甚至支配哈菲兹本人。她只信任他一个人，出征的时候把钥匙留给他。他不知道或者忘记了那个家喻户晓的有关钥匙的叙利亚谚语：要想过得舒适，钥匙藏在腰里；甘心遭受损失，钥匙交给仆役；情愿自己送死，钥匙托付妻子。经过若干年的共同生活以后，一天晚上，哈菲子带领队伍归来，在院子里迎接他们的是一批武装人员，他的士兵通通、啊、被杀死了，只有一个躲进黑暗中逃走了。哈菲子受了伤，被拖下马来。这是哈菲子官邸的宽敞阔绰,绰的厅堂里的一个不寻常的夜晚。监狱里放出来的囚徒半裸着身子，面黄肌瘦，有的被折磨致残。他们抢劫、破坏、放火。衣服被扯破的受伤的哈菲兹被绑在大院中央井架的横梁上。内室里放出来的奴隶和女人们围着他尖声叫喊，他们用刀和其他武器在空中乱砍乱劈，手里摇着熊熊燃烧的火把。交友，哔哔波波想着直往下滴。他们的首领就是那个叙利亚女人哈菲子少爷的爱妻，他多年来一直在谋划和准备这个夜晚，伺机报仇雪恨。当哈维子还有眼睛尚能看见的时候，世上唯一激起他的恻隐之心、他最宝贵、最亲近的人、他所信任的唯一女人，气喘吁吁、发狂似的围着他转来转去，不断冲着他的脸喊着侮辱性的、充满愤怒的话语。他不准人们打死他，大家都听从他的话。他想看他活受罪，想让他看见他在欣赏他的痛苦。他的双手从肘腕以下，双腿从膝盖以下被打断了。人们用燃烧的火把揍他。但这时，黑夜里传来了马蹄声。逃出去的士兵向哈飞子的哥哥报告了所发生的一切。哥哥带着几名骑兵赶来了。他们赶来的出乎意外的迅速，所以那些酒足饭饱、由于血洗官邸和复仇而疲惫不堪的、获得自由的囚徒，没有进行任何抵抗，便四散奔逃了。他们以为土耳其的大队人马来了。绑在警架上的哈菲子身旁，只剩下了那个叙利亚女人。最先赶来的骑兵还没有来得及抓住或砍死他，他就举起熊熊燃烧的火把，杵到哈菲子的脸上，用劲儿一搓，熄灭了火把。这一瞬间，骑兵一刀劈死了他。哈菲兹的哥哥萨比特很快恢复了秩序。第二天早晨，他已平息了叛乱，抓获或者杀死了内侍的女人、仆役和被释放的囚犯。只有一座边远的房子被烧毁了。人们派出快马去请医生。这当被折磨得不成人样的哈菲子少爷躺在一个空房间里昏迷不醒。我简短的告诉你，他的性命得救了，但却成了你看见的这副样子。他哥哥扔下国内的一切，迁到此地的海边来了。火爆的海菲子，腾飞的海菲子，成了一具残躯，一段木桩。他的生命靠哥哥的仁慈和爱维持着。命运夺去了他的手脚和势力，而他自己不愿意说一句话。他就这样苟延残喘。他窒息一点上帝赐予的空气，听听塔楼上每隔一刻钟发出的钟声，而在叙利亚。这时，有人拍了一下手掌。努力说到半句就中断了自己的故事，只轻轻的推了一下我的胸膛，似乎在叫醒我，并告诉我：“故事讲完了，继续干活吧。”自己却慢慢走下了楼梯。墓中修理了很长时间，修完以后，我让他敲了几下进行检查。我顺着原路被带了出来，我再没看见还妃子少爷，也没看见那个奴隶。一个没长胡子的青年把我领出去，交给了看守长。你们都知道。从那时候到现在，许多年过去了，但我怎么也忘不掉在阿格拉的钟楼上耳闻目睹的事情，怎么也无法理解这一切。那个面色苍白的驼背的土耳其人是何许人？也许他出身于一个破落的叙利亚家庭，也许他改宗了土耳其信仰，或者是改宗土耳其信仰的人的儿子。他为什么那样热心的一定要向我讲述通常不对基督教囚犯讲的事件？那个奴隶告诉我的一切是否确有其事，还是他自己改变或添加了什么内容？也许，关于他，应该说，他脑子里少根弦。这些问题是我当时向自己提出的。现在我回想起哈妃子少爷的时候，他们又出现在我的脑海里。假如这一切是一场梦，那再也没有比这更不寻常的梦了。但有什么办法呢？这件事情发生在亚洲的一个国度里，那里什么事情都可能发生。那里，每个活着的人一辈子都在问自己：这一切怎么会？和为什么会是这个样子？在那里，谁都回答不了这些问题，在那里，问题得不到答案便被忘却了。许多部落和民族就是这样生活的，他们在这个世界上熬着苦命的日子，如此而已。我也无法回答这些问题，只是问自己：阿菲子少爷。后来怎么样了？他是否依然是上帝的惩罚留下的那副可怕模样，继续活着？他是否还在听我精心修好的那座大钟的报时声？哈菲子少爷也常常出现在我的梦中。几年前，也就是我生病之前，我好像真的看见了他。我梦见哈菲子少爷身体强健。有眼睛，有手脚，是个体格匀称而又漂亮的土耳其人，但神情忧郁和悲伤，像是从炼狱里来的、渴望祈祷的灵魂。我要是说谎，就让上帝惩罚我。每当海菲子少爷的形象出现在我的梦中或脑海里的时候，我马上就会想起我在阿格拉的男友。他逃走之前，跟我在一个牢房里度过了四个月。有一天，他混在给俄国轮船装货的搬运工中间潜逃了。他是黎巴嫩的基督教徒，职业是书法家，我们都叫他“交了厄运的人”。我不知道他的真名叫什么。他替一些亚美尼亚人给伊斯坦布尔写了一份不该写的东西。使土耳其人大为不快，好像是请愿书之类的文书。他说：“士笔把我送进了监狱。参与此事的人都被逮捕和判了刑，策划者被砍头，写的人被砍手，亚美尼亚人都被砍下了脑袋，而他在一个有权势的同乡的帮助下，被判处长期服苦役。”但保全了一只手。这只右手，他总是插在腰里，像珍藏一件失而复得的宝贝。他对我讲，他常常梦见他的一只手被剁掉的情景，醒了以后，那只手还长时间感到疼痛。我多次看见他夜间坐在蜡烛旁边，为自己失去的那只手伤心流泪。此人。只在白天说话，但一到晚上，他就用单薄的外套裹住身子，望着我，听我说话，而自己一言不发。通常，他就这样一直沉默到天亮，好像起了誓似的。他是个奇怪的人，但很聪明。他很会说话，他知道的事比他说的话多得多。有一次，我同他谈起了残曲，谈起了那些天我在钟楼上看见的哈菲子和听到的有关他的全部情况。一个人总要信任别人嘛。从他嘴里听到的话，我永远铭记在心。是啊，他说：“土耳其人就是这样，你把他大卸八块，他身上的每一部分。”也都能独立地活下去，而身体最后剩下的一小部分，仍然会朝着整个活着的土耳其人前进的方向继续前进和爬去。可受过洗礼的人如同玻璃，在一个地方敲一下，它就会裂成碎片，没有药能够医治。比塔尔兄弟每当讲起哈菲子少爷的故事，总喜欢用这段话作为结束语或开场白。